0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Peter Sempelmann. Ich leite die Online-Redaktion des Trend. In unserer neuen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Geldanlage und das Investieren in Aktien. Österreich ist ein Land von Sparern, doch das gute alte Sparbuch ist für die Kunden ein schlechtes Geschäft. In einer Zeit, in der es kaum oder zumindest keine nennenswerten Zinsen gibt, wird das Geld, wenn man den Verlust an Kaufkraft durch die Inflation berücksichtigt, nicht mehr, sondern weniger. Mehr Erfolg und Rendite lässt ein Investor in Aktien erwarten. Doch die österreichischen Privatanleger sind diesbezüglich sehr zurückhaltend. Börsen werden mit Risiko, Zocken und Verlusten in Verbindung gebracht. Wenn man gewisse Grundregeln beachtet und entsprechende Vorsicht walten lässt, muss es aber nicht riskant sein, in Aktien zu investieren. Bei der Investors Challenge IC19, dem Börsespiel von Trend, Wikifolia.com und den Bankenpartnern Hypo Tirol Bank und BankDirekt.at haben sie die Möglichkeit, die Welt der Aktien, Börsen und Zertifikate völlig risikofrei kennenzulernen und dabei auch noch zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt ein Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro. Wie Sie sowohl bei der Investors Challenge als auch mit echten Investments an der Börse Gewinne erwirtschaften können, darüber habe ich unter der Leitung von Arne Johansen mit Johannes Heid, Vorstand Hypo -Tirol Bank, Wolfgang Keindl, Leiter Marketing und Vertriebssteuerung von Bankdirekt.at dem Online-Broker der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, Andreas Kern, Gründer und CEO Wikifolia.com und dem Wikifolia-Trader Kai Knobloch diskutiert.
2: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Trend Roundtable. Anlass ist das Börsespiel. Herr Magister-Heitz, Sie sind Vorstand der Hypo Tirol Bank und unterstützen auch äh, dieses Börsespiel. Wie sind Sie dazu gekommen aus der Sicht einer Bank?
3: Also als Bank wissen wir mal, dass Sparen in Österreich den Vorrang hat. Und wir finden einfach, dass Wertpapier und Veranlagung in Zukunft auch in Richtung Pension ganz, ganz wichtig sind. Und aus dem Titel heraus soll einfach die Bevölkerung viel mehr miterleben können. Man muss diese Dinge lernen, man muss sie angreifen können. Und diese Challenge ist eine perfekte Möglichkeit, das Ding anzugreifen. Man hat die Chance, sich selber einen Fonds zusammenzustellen oder Dinge zu tun. Man verliert die Berührungsängste. Und aus dem heraus ist es etwas sehr Tolles, was wir einfach unterstützen und mittun wollen.
2: Haben Sie es besonders schwer, weil die Tiroler als besonders sparsam gelten?
3: Ich würde sagen, alle Österreicher gemeinsam sind sehr sparsam. Also wenn man die Statistiken über die Sparbücher liest, dann weiß man, was wo ist und was wie verwendet werden kann. Und wenn man den Euribor und die Zinskurve und die Inflation berücksichtigt, bleibt von dem halt leider nicht mehr ganz so viel übrig. Und allein aus dem heraus ist es sehr wertvoll, genau jetzt so eine Challenge zu machen.
2: Herr so. Sie sind verantwortlich bei der Bank direkt. Äh, bei dem Börsespiel gibt es einen Mercedes CL S 450 äh, zu gewinnen, also recht äh, sehr attraktiv. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, zu so einem Auto zu kommen außerhalb des Börsenspiels, zum Beispiel durch
4: Geldveranlagung? Ja, am schnellsten geht es natürlich mit dem Börsenspiel, äh, aber Spaß beiseite. Durch eine solide Anlage kann man sehr wohl Vermögen aufbauen. Das kann jetzt sein mit regelmäßigen Ansparungen, das kann sein mit Einmalinvestments. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist hier, dass man die persönliche Einstellung, das persönliche Risiko abschätzt und dann schaut, in welche Bereiche, mit welchem Portfolio man am besten hier auch einen Wohlfühlfaktor quasi umsetzen kann. Ja.
2: Früher war die Geldanlage eigentlich einfach. Ich habe immer Anleihen gekauft, das hat 4, 5, manchmal 6% Zinsen gebracht, war sicher. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. An die Herren von der Bank, was bieten Sie mir denn da als sinnvolle Alternative an?
3: Also ich möchte der Direktbank da sehr direkt recht geben in dem Augenblick. Anleihen sind einfach etwas, was früher sehr, sehr wertvoll war, was aber in Wahrheit nicht mehr luk lukrativ ist und ähnlich wie beim Sparbuch nichts übrig bleibt. Und aus dem heraus... Ist es einfach wichtig, den Wertpapiermarkt zu kennen? Es gibt die Möglichkeit, mit Sparen, mit Fonds zum Beispiel, mit Kleinbeträgen, mit monatlichen Beträgen oder auch mit größeren dort teilzunehmen am Markt und auf die Art und Weise in Richtung Pension, gerade für Jugendliche, aber auch Mittelalterliche, Richtung Mercedes CLS hinzusparen.
2: Wenn Sie von Kleinbeträgen reden, Herr Heid,
3: was heißt das in Ziffern? Das können 100 Euro im Monat sein, zum Beispiel. Also Bei einem Sparplan? Ja. Mhm.
4: Ich möchte da noch einen kleinen Aspekt hinsichtlich Anleihen einwerfen. Es ist Lehrbuchmeinung in Niedrigzinsphasen, wie wir sie aktuell haben, dass man nicht in festverzinste Anleihen gehen soll. Aber es gibt eine Alternative im Anleihenbereich, das sind variabelverzinste Anleihen. Anleihen, die mit dem Zinsniveau laufend angepasst werden und somit dem Zinsniveau mitsteigen. dass wir auch eine Möglichkeit, im sehr risikoarmen Bereich einen höheren Ertrag zu erzielen.
1: Mhm.
3: Da kommt, Entschuldigung, wenn ich eingreife, schon ein Thema auf und das wird sich wie ein roter Faden ein bisschen durchziehen. Das Thema Risiko ist natürlich das Thema, das wir sicher im Weiteren noch diskutieren werden müssen.
5: Und da hat die Anleihe zu Unrecht einen guten Ruf gehabt, weil die Anleihe hatte auch große Risiken. Man sieht sie bloß nicht so stark wie bei der Aktie, die doch regelmäßig schwankt. Aber es gibt diese Einfache Regel, äh, steigen die Zinsen, fallen die Preise bei den Anleihen, gilt vielleicht weniger bei den Verzinsen, wie Sie erwähnt haben, aber beim, bei der normalen Anleihe habe ich ein großes Risiko und die Zinsen können im Augenblick gleich bleiben oder steigen, sie können nicht mehr fallen. Das also ist habe ein erhebliches Preisrisiko, wenn ich jetzt da Anleihen kaufe.
2: Das Stichwort Risiko ist schon gefallen, das Börsenspiel bezieht sich auf Aktien natürlich. Was sagen Sie jetzt Leuten wie mir, die sagen, ja, ich würde schon ganz gerne in Aktien, aber da kann man ja auch, die können ja auch fallen und da kann man ja auch Geld verlieren. Wie, wie können Sie Mein-Risiko abmildern?
3: Zuerst müssen wir mal anfangen mit der Ausbildung und Weiterbildung und dem Kennen der Börse. Man muss einfach die gewisse Struktur dahinter mal sehen und dann, insofern machen wir in der Bank sehr viel mit Beratungsgesprächen oder auch die Challenges ein Thema, wo man das angreifen kann, ist einfach die große Thematik dahinter, dass sie mal wissen, wie das abläuft und was es heißt. Weil das ist ja das Thema, ist es mittelfristig, ist es langfristig. Wenn man zum Beispiel langfristig nimmt, größer zehn Jahre oder viel mehr, und den Aktienmarkt anschaut, dann ist eine Aktie fast immer gestiegen. Jetzt geht es aber schon wieder weiter. Wenn es eine Einzelaktie ist, kann die natürlich ausfallen dann habe ich genau Null dahinter. Ist es ein Fonds dahinter? Wie viele Aktien hat der Fonds? Also ich glaube, und das ist da eben auch die Wichtigkeit des Themas, man muss einmal jemanden haben, mit dem man reden kann. Dr. Google, das Internet ist sehr, sehr gut und wichtig, aber ich glaube, es braucht einfach oft den Menschen, der mitreden kann, mit dem man diskutieren kann, mit dem man lernen kann, dieses Ding kennenlernen kann und schlussendlich in der Challenge selber berühren kann.
4: Mhm möchte direkt anschließen und unterstreichen, ich glaube auch, das Wissen und die Bildung ist einmal der erste Weg in diese Richtung zu gehen. Das Beratungsgespräch ist ein wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel auf der Homepage einen großen Bereich, einen Wissensbereich, wo verschiedenste Themen erklärt werden über Wirtschaftsthemen, über Wertpapiergattungen, Chancen und Risiken dieser Produkte. Ja, und einmal zum Telefonhörer zum Greifen bei uns oder in der Hypo anzurufen, ist sicher der erste Weg, bevor man dann in weiterer Folge einmal fiktiv beginnen kann. Das kann mit einem Wikifolio sein, das kann mit einem Musterdepot sein und ja und irgendwann dann kann man beginnen, auch wirklich das auszuprobieren und, und die echte Börsenluft zu schnuppern.
2: Das Stichwort Wikifolio ist gefallen. Neben mir sitzt Andreas Kern von Wikifolio Österreich. Sie erklären mir noch mal kurz, was Wikifolio ist und zweiter Punkt, was noch interessanter ist, wie kann ich das eigentlich für mich als Anleger oder als zukünftiger Anleger
5: nutzen? Also im Grunde ist das Modell ganz einfach erklärt. Bei uns können Leute sich gut auskennen. Das können Private sein oder auch Professionals eine Anlagestrategie publizieren. Das heißt dann ein Wikifolio. Und sobald zehn Nutzer sagen, ich finde das gut, was der macht, machen wir aus dieser Strategie, aus diesem Wikifolio ein Produkt, das an der Börse gelistet ist. Das heißt, Kunden von allen Banken in Österreich, in der Schweiz können zum einen beobachten, was macht dieser erfahrene Trader auf der Plattform und können ein Produkt kaufen, das ganz genau die Performance von diesem Trader auch entsprechend wiedergibt. Man kann wirklich dann zuschauen, man kann lernen, wie macht er das? Und man kann ganz bequem ohne Kosten für Transaktionen auch genau die gleiche Wertentwicklung einfahren wie dieser gewählte Trader. Also es ist eigentlich ein gläsernes Depot? Es ist radikal transparent, man kann nichts löschen, es wird jeder Trade in Echtzeit angezeigt. Und wir haben jetzt mittlerweile 8.000 Produkte an die Börse gebracht. Das ist ein bisschen mehr als die Deutsche Bank im gleichen Segment, die ist Nummer 2 in Deutschland.
2: Jemand, der sich gut auskennt, sitzt neben mir. Das ist Kai Knobloch. Herzlich willkommen. Sie sind aus Deutschland zu uns gekommen. Einer der erfolgreichsten wikifolio Trainer des, des vergangenen Jahres oder der vergangenen Jahre. Ähm, erzählen Sie ein bisschen, wie Sie dazu gekommen sind.
0: Ich bin 2013 an die Börse gekommen, also auch aufgrund der Niedrigzinsen auf der Suche nach Anlagealternativen habe ich im Freundeskreis mich etwas umgehört. Da waren Sie noch ziemlich jung. sehr jung. Jetzt sind Sie ziemlich jung, aber
2: 2013 waren Sie Da war ich sehr jung, da war ich
0: gerade mal zwei Jahre im Job und genau, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Anlagealternativen. Ich habe im Freundeskreis so gehört, dass der ein oder andere sich mal an der Börse versucht hat, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Dann habe ich mir das mal angeguckt, habe dann auch... Ähm bin dann auch bei DAX-Aktien erstmal hängen geblieben, habe mir ein, zwei, also so, wie man es halt als Anfänger macht, mir mal so das KGV von Unternehmen angeguckt, die Dividendenrendite und dann in zwei größere Unternehmen bin ich dann eingestiegen. War das jetzt schon mit Echtgeld?
2: Oder das, ist nur war, Muster, das war mit
0: Echtgeld, waren aber noch sehr überschaubare Beträge. Und ähm, ich habe mich dann auch ähm, versucht, kundig zu machen in Internetforen zum Beispiel. Und da bin ich dann auch auf das Thema Wikifolio gestoßen. Und da habe ich dann einen User kennengelernt, der auch auf der Plattform unterwegs ist. Und da habe ich mir das mal angesehen und ich fand das Konzept der Plattform sehr interessant sofort. Und habe mich dann auch direkt ein Jahr später, das war dann 2014, auf der Plattform angemeldet, da direkt mein Wikifolio-Trend und Fundamental auch erstellt und ähm, ich glaube schon ein halbes Jahr später wurde es dann auch investierbar. Und ich finde es so interessant an der Plattform einfach, ähm, man kann dann auch selber quasi, ähm, ist man erstmal in so einer Testphase, da kann man dann selber erstmal die Plattform auch kennenlernen und ähm, sich quasi selber auch ein Stück weit so, es ist ja eine Art Vor der aber extrem transparent ist. Also man kann es quasi wie einen Vor aufstellen, man kann aber natürlich auch höher Risiken eingehen. Und ähm, für mich war es einfach interessant, mit den Jahren einfach ähm, immer mehr so dieses Thema kennenzulernen, als dann auch das erste echt Geld ins Wikifolio ähm, reingeflossen ist. Und einfach auch zu sehen, ähm, okay, ähm, wo ist der Trader gerade investiert? Also auch für mich selber als Trader ist natürlich interessant, die anderen Top-Trader sich anzusehen. Was machen die gerade? Was haben die gerade für Ideen? Und ähm, also sowohl als Trader sehr interessant als auch als Investor, weil man einfach, man hat eine große Auswahl. Also man kann jetzt in Trader investieren, die viel Risiko eingehen. Man kann sich aber auch Trader raussuchen, die vielleicht eher etwas weniger Risiko eingehen. Und vor allem, man sieht halt immer, was macht der Trader gerade? Mhm. Wo ist das Geld angelegt? Ähm, man sieht jeden einzelnen Trade des Traders. Man sieht, ähm, wie hoch gewichtet der einzelne Aktien und das ist natürlich sehr interessant, weil wenn man jetzt mit etwas nicht einverstanden ist, wenn der Trader, wenn man jetzt sagt als Investor, okay, der geht gerade viel zu hohes Risiko und oder wenn einem auffällt, sobald der Markt irgendwie unruhig wird, dann fällt dir der Trader ein Stück weit sofort die Nerven. Das kann man dann alles schön nachgucken. Dann kann man zum Beispiel als Investor sagen, okay, ich sollte mir vielleicht einen anderen Trader suchen. Ja. Wie würden
2: Sie sich denn einschätzen vom Risikoprofil? Wenn ich sage, Null ist wenig Risiko, 10 ist ziemlich viel Risiko, wo würden Sie sich einordnen?
0: So in etwa in der Mitte. Also ich habe quasi, ich habe unterschiedliche Säulen. Meine Anlagestrategie verfolgt unterschiedliche Säulen. Ich setze zum Beispiel auf fundamental unterbewertete Unternehmen. Dann aber auch auf Technologieaktien, die stark wachsen. Und ich habe auch noch so eine Säule, die auf Risikosteuerung setzt. Also das mache ich dann über die Cashquote, dass ich nicht komplett in den Aktienmarkt reingehe, sondern zum Beispiel nur eine Aktienquote von 70 Prozent habe. Wenn ich mal höher im Aktienmarkt drin bin, weil ich gerade viele Unternehmen habe, ähm, von denen ich stark überzeugt bin, dann versuche ich das auch mal über ähm, Zertifikate zu steuern. Man kann ja parallel quasi auch auf fallende Aktien setzen oder auf fallende Aktienmärkte, also Sozusagen, das nennt man dann Hedgen, mhm. weil man dann eine bestimmte Position dann ins Plus laufen würde, wenn der Markt fällt. So kann man also quasi auch das Risiko ein Stück weit steuern. Und man kann natürlich auch, ich diversifiziere zum Beispiel ziemlich stark. Ich bin in über 50 Aktien in dem Wikifolio investiert und ähm, tue dann gleichzeitig noch das mit ETFs ergänzen. Und daher würde ich mich schon eher als kontrolliert offensiven Investor, würde ich mir Ja, genau.
2: Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, meine Herren, und sage, ich möchte gerne in, in Aktien, zum ersten Mal in Aktien investieren, dann ist erstmal die Frage, wie viel Geld muss ich da mitbringen? Sie haben schon gesagt, Sparpläne gibt es schon ab, ab 100 Euro, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr. Also was ist sozusagen ein sinnvolles Basisinvestment? Und das Universum an Aktien- und Anlagemöglichkeiten ist ja unbegrenzt. Es gibt so und so viele Länder, es gibt Branchen, es gibt Themen. Wie, wie gehen wir das dann an?
3: Also ich würde mal mit einem Börsespiel anfangen, weil es einfach vom Lernprozess her die sensationelle Idee schlechthin ist. Des Weiteren kann man sowohl bei der Direktbank als bei uns auch anrufen. Ich einfach einmal Informationen einsammeln. Man muss schon wissen, was man tut. Es geht ja auch sofort ins Risiko. Hat man 70 Prozent, 50 Prozent, was auch immer an Aktien, wie ist das Ganze gesplittet? Und dann kommt entlang des Weges irgendwann die Entscheidung, will ich es selber machen oder will ich gemanagt werden? Weil wenn ich zum Beispiel Sparen mit Fonds als Sparplan nehme, dann sind ja viele Kleinanleger, wo das Ganze hineinläuft und das wird ja durch einen Manager praktisch gemanagt und ich wähle ja nur aus, wie viel Risiko ich eingehen will dahinter. Das ist im Prinzip nur die Beratung, wie hoch ist der Aktienanteil. Mhm. Währenddessen kann ich es ja auch anders machen, so wie über Wikifolio als Trader, dass ich mich dort hineinstürze, das Ganze genieße und einfach den Markt genießen will und selber tun will. Oder man kann auch die das größte Risiko eingehen und man probiert es mit Einzelaktien. Also ich finde, zuerst kommt immer die Information, man muss sich mit dem Thema sehr wohl auseinandersetzen, man muss wissen, welches Risiko man für sich selber beschließen will und dann kann man dahinter sozusagen entscheiden, wie man im Weiteren vorgeht. Was ich nur mitgeben möchte, ist, dass man eigentlich immer nur das, man sagt so schön, verspielen sollte, was man in dem Augenblick nicht braucht. Und dass man auch nie alle Eier in ein Nest legen soll. Also das sind so zwei bisschen goldene Regeln, ganz gleich, ob man es jetzt selber macht oder wie man es aufbaut. Aber wenn man selber wirklich in Einzelaktien geht oder dergleichen, dann muss man die Dinge schon berücksichtigen, weil da kann man natürlich das bisschen oder das viele für einen sehr schnell, ich sag, verspielen dazu. Und das ist ja auch immer das, was einen schlechten Ruf macht in Wahrheit. Man hört ja dann von denen, die ihre 5.000, 10.000 oder manchmal auch viel mehr verloren haben, aber es gibt ja viele, die diversifiziert haben, die das Ganze schön aufgebaut haben, die sich managen lassen, die es vor allem so aufgeteilt haben, dass es immer nur eine Standsäule aus dem ganzen Ding ist. Und der Wertpapierteil soll ja nur eine Säule davon sein.
1: Was ja auch ein, ein Eckpfeiler unseres Börserspiels ist, weil wir haben ja äh, die Möglichkeit, in verschiedene Risikoklassen zu investieren, über äh, die Wikifolios, die erstellt werden, und der Hauptpreis geht eigentlich an denjenigen, der in der, Risik in der, geringsten, in der Risikoklasse mit dem geringsten Risiko ähm, den höchsten Ertrag erzielt. Und das ist ja eigentlich auch der Ansatz. Dass wir wollen ja nicht das, das Zocken an der Börse fördern, sondern wir, wollen, wir sehen Aktien als strategische Investments, als Langzeitinvestments äh, zur Sicherung des, des Wohlstandes mit der Möglichkeit, in einer Zeit, wo es eben keine Zinsen gibt, eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften, die regelmäßig auch wieder abzuschöpfen und so eben Vermögen aufzubauen, auch mit an der Börse. Und deswegen haben wir in diesem Börsenspiel eben auch äh, darauf gesetzt, den Hauptpreis, den Mercedes, gibt es eben nur für denjenigen, der eben in der geringsten Risikoklasse dann eben seine Portfolios anlegt. Das ist genau der Punkt, warum wir bei dem Börsenspiel auch
3: sehr gern mitgetan haben, weil es nicht darum geht, möglichst viel verlieren zu können, sondern aus dem Minimalen, das Maximale herauszuholen. Und das findet man schon eine sehr tolle Leistung, weil da muss man erst einmal hinkommen und aus dem heraus haben wir auch den Mercedes gesponsert.
4: Die Frage ist eine sehr beliebte. Wie viel Geld brauche ich, um in Aktien gehen zu können? Und die Frage ist ja die, wie viel Geld brauche ich, um in eine Aktie gehen zu können, sondern wie viel Geld brauche ich, um eine sinnvolle Streuung aufzubauen zu können? In eine Aktie mit einem kleinen Anteil des Geldes kann man jederzeit probieren. Da kann man auch, man kann maximal das verlieren, was man, was man begonnen hat. Aber eine sinnvolle Streuung, da braucht man dann einfach etwas mehr oder man wählt andere Produkte aus.
2: Das sind andere Produkte.
4: Zum, zum Beispiel Fonds, zum Beispiel Zertifikate, Produkte, die entweder ein Risikonetz bieten, Garantieprodukte zum Beispiel, oder teilweise garantierte Produkte im Zertifikatebereich. Oder eben Fonds, wo ich viele Aktien mit nur einem kleinen Anteil kaufen kann und ich bin gestreut und, und habe das in meinem Portfolio.
0: Sie wollten das auch. Ja, das langfristige Denken ist sehr wichtig am Aktienmarkt. Also mir fällt es oft auf, auch bei Anfängern, dass sie dann doch sehr kurzfristig unterwegs sind und sofort auf der Suche nach der nächsten Amazon oder sofort beim nächsten Börsengang. Also wir haben jetzt wieder so Beispiele wie Beyond Meat zum Beispiel, die an die Wall Street an die Börse gegangen sind. Da steigen dann auch viele Kleinanleger steigen da ein in der Hoffnung, dass sie jetzt den schnellen Verzehnfacher landen und schnell reich werden. Und ähm, wichtig ist, dass man viel Zeit mitbringt am Aktienmarkt, weil ähm, statistische Auswertungen zeigen, dass man eigentlich nach einem Zeitraum spätestens von 10 bis 20 Jahren, selbst wenn man jetzt kauft und wir erleben einen Börsencrash, ähm, ähnlich wie 2008, ähm, spätestens nach 10, Jahren, 10 bis 20 Jahren ähm, hat der Aktienmarkt das wieder aufgeholt. Und auf lange Sicht, so auf 30, 40 Jahre, also wenn man jetzt noch viel Zeit hat, ähm, auch bis, ähm, bis zur Rente, ähm, dann spielt sich der Zinseszinseffekt auch immer mehr aus. Und deshalb sollte man viel Zeit mitbringen. Das heißt, man sollte vor allem Geld nehmen, was man nicht braucht, kurzfristig, sondern was man wirklich auch langfristig investieren kann in den Aktienmarkt. Genau. Und dann haben wir auch wieder das Thema Streuung. Heute gibt es da viele Möglichkeiten. Wikifolios kann man mit niedrigen Beträgen, wenn man die in bestimmte Trader investiert, schon stark streuen, wenn der, wenn der mhm. Trader auch stark streut. ETFs gibt es mittlerweile, mhm. es gibt Vorsparpläne, wo man mit wenigen Beträgen ähm, breit streuen kann und wichtig ist einfach, dass man durchhält, dass man langfristig ähm, investiert und nicht schnell auf den schnellen Reichtum aus ist. Ähm, es gibt Trader, die können auf der sehr kurzfristigen Zeitebene sehr hohe Gewinne einfahren, aber das ist die Minderheit. Also und es ist, aber wenn man langfristig investiert, auch wirklich einen langen Zeitraum, dann wird die Gewinnwahrscheinlichkeit da jetzt auch mal immer höher und das und je länger die Zeitachse ist, desto mehr profitiert man dann auch von Zinseszinseffekt oder von Skalierungseffekten und deshalb langfristig investieren. Auch die Frage nochmal an Sie, ja. Herr
2: Knobloch. Es gibt ja ein unendliches Universum an Aktien. Es gibt verschiedene Länder, mhm. es gibt Branchen, es gibt Themen wie Healthcare oder Technologie oder Wasser, was auch mhm. immer. Wie suchen Sie aus den Tausenden von Möglichkeiten das aus, was Sie, was Sie wollen oder wo Sie glauben, das
0: passt? Mhm. Also ich habe zwei Schwerpunkte. Das eine sind ähm, deutsche Nebenwerte, wo ich mich sehr gut auskenne und amerikanische Technologietitel. Ja. Also deutsche Nebenwerte kommt natürlich daraus, dass man als Deutscher am deutschen Markt sich natürlich die beste Expertise erstmal aneignet, weil man darüber auch zur Börse gekommen ist. Und in amerikanischen Technologieaktien, da erwarte ich mir einfach auch die größten Ertragschancen für die Zukunft. Was natürlich auch bedeutet, dass da das Risiko entsprechend ein bisschen größer ist. Aber für mich ist wichtig grundsätzlich bei einem Unternehmen, dass ich das Geschäftsmodell verstehe. Und dass ich dann auch zu dem Ergebnis komme, dass das Geschäftsmodell für mich eine große Zukunft hat. Und dann setze ich das ins Verhältnis, gucke mir an, wie ist die aktuelle Bewertung des Unternehmens. Im Idealfall ist es, ist die, ist es unterbewertet. Mhm. Und dann komme ich im Idealfall noch zu dem Ergebnis, okay, das Geschäftsmodell wird sich langfristig immer mehr durchsetzen. Sprich, die Umsätze und Gewinne werden auch immer stärker steigen. Was wichtig ist, Niedriges KGV bedeutet, also KGV ist so die Kennzahl, die man als Kleinanleger so als erstes ähm, in die Finger bekommt oder auch Dividendenrendite. Ein KGV von 2 bis drei, also ein sehr niedriges, heißt noch gar nichts über das Unternehmen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass der ähm, Markt schon die Zukunft quasi vorwegnimmt und davon ausgeht, dass das Unternehmen in sehr große Schwierigkeiten gerät. Und bei einem anderen Unternehmen, das notiert vielleicht mit einem extrem hohen KGV, das macht noch nicht mal Gewinner. Aber es hat ein sehr hohes Wachstum und dem Unternehmen gehört ein Stück weit die Zukunft. Und auch das tut der Markt dann schon ein bisschen fortschreiben. Deshalb ist es wichtig, dass man die Kennzahlen nicht isoliert betrachtet, sondern ähm, dass man sie auch ähm, ins Verhältnis setzt zu bestimmten Wachstumsmöglichkeiten. Und also so probiere ich dann quasi für mich ähm, in meinem System herauszufinden, ähm, welches die Aktien sind, wo ich sage, ähm, die werden auch nachhaltig weiter ja. steigen. Wie ja. viel beschäftigen Sie sich damit?
2: Vom Zeitaufwand hier.
0: Um, also ich betreibe so, das, also es das hängt natürlich auch immer von der Börsenphase aber es gibt mal, wenn viele Zahlen kommen, hat man ein bisschen mehr Aufwand, dann gibt es wieder Phasen, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo man weniger Aufwand hat. Ich hänge vor allem am Wochenende viel Zeit rein und ich würde so sagen, in der Woche so 10 bis 15 Stunden. Mhm. Um, das, was bei mir natürlich schön ist, um, es ist ein Stück weit mein Hobby, also ich sehe es nicht so recht als um, Zeit investieren, sage ich jetzt mal. Aber ich sage mal, wenn man jetzt... Um, einen stark fordernden Job hat, ein forderndes Privatleben oder so und wenig Zeit hat, gibt es heutzutage natürlich viele Möglichkeiten, ähm, dass man auch quasi ähm, entweder in andere Trader auf der Wikifolio-Plattform investiert oder auch in Fondsmanager oder auch ähm, in ETFs einfach. Ja. Das wäre meine Frage genau. an die
2: Herren. Wenn ich nicht 10 bis 15 Stunden in der Woche investieren möchte, wer von Ihnen nimmt mir das ab?
5: Und das ist eine sehr gute, wichtige Frage, weil man wird als Anleger mit extrem vielen unterschiedlichen Begriffen, Konzepten und auch mit vielen Widersprüchen konfrontiert. Das macht es so schwierig, auch Entscheidungen zu treffen. Also ein gutes Beispiel ist, es gibt die Aussage, greife in den Fallen Messer. Das bedeutet, wenn die Kurse fallen, sollte man ja nicht sich gegen den Markt stellen. Es gibt einen zweiten Spruch, der lautet, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Sagt im Grunde... Das Gegenteil. Genau, das Gegenteil. Beides stimmt. Der Unterschied ist, habe ich eine kurzfristige oder eine langfristige Betrachtung. Wer langfristig denkt, für den ist ein Marktrückgang ein Segen, weil dann kann er billig einkaufen und die nächsten 20, 30 Jahre davon profitieren, dass er billig einkauft hat. Jemand, der kurzfristig tradet, der wird eher das, das Gegenteil tun. Und wir machen jetzt gerade mit der UNE Zürich ein Forschungsprojekt, wo wir nicht nur die Leistungsdaten untersuchen, sondern auch die psychologischen Merkmale und Trading Styles. Und da kommt auch, vereinfacht gesagt, relativ klar raus, kurzfristiges Traden ist schwierig. Langfristiges Investieren ist relativ leicht. Je längerfristiger man denkt, desto wichtiger ist, allein das Thema diversifizieren. Und das reicht im Grunde schon aus, wenn ich ein sehr breites Portfolio habe und auf 20, 30 Jahre denke, kann quasi nichts schiefgehen. Sogar auf 10 Jahre, es gibt so gut wie keine Zeitfenster in der Vergangenheit, wo man in 10 Jahren mit einem breit gestreuten Portfolio nicht einen vernünftigen ähm, Gewinn gemacht hätte. Mhm. Und wenn man langfristig denkt, dann ist es nicht schwierig und dann muss ich nicht viel Zeit reinstecken, um mein Portfolio breit aufzustellen. Das heißt, mehrere Assetklassen, das heißt, viele, viele Aktien, egal ob jetzt mit Fonds oder ETFs oder Wikifolios wichtig ist, auf Aktien breit zu streuen. Und, und da kommt jetzt Wikifolio ins Spiel, ich glaube auch, man soll über Trading-Style entsprechend diversifizieren. Manche Leute folgen großen Trends, manche haben Spezialgebiet Deutschland oder US-High-Tech-Stocks, wenn ich nicht nur auf Assetklassen streue, sondern auch unterschiedliche Leute habe, die ihr Know-how einbringen, mhm. dann habe ich ein sehr breit aufgestelltes Portfolio und kann auch mit relativ wenig Zeit ganz gut Gewinn machen. Ich habe jetzt im Vorfeld eine kurz für mich durchgerechnet. Ein Szenario, wo ich sage, ich investiere 100 Euro, das kam gerade von Ihnen vorher, pro Monat und ich beginne im Alter von 25, 35 oder 45 Jahren. Wie viel habe ich, wenn ich 65 bin? Und da macht der Unterschied, wenn ich beginne, macht hinten raus sehr viel aus, weil das bedeutet einmal gut 30, einmal gut 60 und einmal knapp 150.000 Euro, was ich an Vermögen dann habe. Und das ist in der langen Betrachtung relativ gesichert. Vielleicht sind es 120, vielleicht sind es 190, hängt ein bisschen davon ab. Aber man hat auf jeden Fall mit nur 100 Euro, die ich breit streue im Monat, an sechsstelligen Betrag dann mhm. äh, zur Verfügung. Und dafür brauche ich nicht viel Zeit. Am Anfang ein bisschen mehr, dann kann ich ein bisschen adjustieren äh, monatlich. Ich habe das einmal umgerechnet, wenn ich mich in der, im Monat mit ein paar Stunden damit beschäftige und mir den Stundenlohn ausrechne, der dann rauskommt im Vergleich zu einem normalen Sparbuchprodukt, dann ist der Stundenlohn bei um die 300 Euro netto. Dass man das verdient, gut, wenn man genau. über das genau. Geldleben nachdenkt, gut. jemand, der 100 Euro investieren kann, verdient wie ein Top-Anwalt und hat vielleicht auch Spaß damit.
4: Ich möchte hier noch einhaken, Thema, wie viel Zeit muss ich investieren, auch für Einzeltitel äh, äh, in, zu investieren. Und da habe ich mir vorhin aufgeschrieben, das Thema Transparenz ist da ein ganz, ganz ein wichtiges. Mhm. Äh, bei der Investors Challenge, bei äh, Wikifolio kann man wirklich den Anlegern über die Schulter schauen. Äh, und das ist, glaube ich, gerade für Neulinge ein ideales Lernfeld, dass man reinschauen kann. Ich möchte auch erwähnen, man kann auch Profis über die Schulter schauen. Die kepler von khg zum Beispiel äh, hat als erste und ich glaube bis dato immer noch einzige KHG äh, offen gelegt alle Positionen ihrer Fonds auf der Homepage. Das heißt, da kann man wirklich reinschauen und die Einzeltitel anschauen, was machen die, die Profis, was machen die Anleger und äh, so kommt man dann auch wirklich rein mit weniger Zeitaufwand. Wenn man dann wirklich Einzeltitel vergleichen möchte, dann ist es sinnvoll die, die einzelnen Titel auf Basis von verschiedenen Kennzahlen zu vergleichen, KGV, Buchwert, Dividendenrendite und auch hier gibt es tolle Hilfsmittel auf den Homepages bei uns, ich glaube bei, bei allen äh, kann man einen wir haben so einen Aktienscreener, wo ich wirklich alle Kennzahlen auswählen kann, die ich haben will und er vergleicht mir alle Aktien nach diesen Kennzahlen. Also, das ist, glaube ich, die, die effektive Herangehensweise, wie man sich dem nähern kann.
2: Wenn ich bei Ihnen ein Depot eröffne, Herr Keindl, Transparenz, kann, sehe ich dann auch jederzeit, was mit meinem Geld ist?
4: Ja, natürlich. Also, Sie haben Online-Banking-Zugang, Sie haben äh, das, über mein Elber den Zugang jederzeit. Das ist äh, aktuellst bewertet ja. äh, bis Realtime, also in der aktuellen Sekunde. Ähm, das Ganze über App äh, natürlich, also jederzeit von überall aus möglich. Mhm.
2: Jetzt ist nicht nur der Zeitfaktor ja eine, eine, eine Frage, sondern auch der
3: Wissensfaktor.
2: Wie sehr muss ich Experte sein, um in Aktien zu investieren?
3: Ich wollte einmal die Zeit und das Wissen ja. doch noch mal kombinieren. Genau. Das ist genau das, was da, rum, oder da drüben herausgekommen ist. Am Beginn, glaube ich, steht für mich oder für uns als Bank oder für alle, die beraten, ganz gleich, welche Bank schon der Faktor, dass der Kunde sich wohlfühlen muss und das immer wieder beim Thema, er muss so viel Basiswissen haben, dass er das Vertrauen hat, dass das, was er bekommt oder tut, das ist, was richtig ist. Ich nehme nicht an, dass viele Menschen 10, 15 oder 20 Stunden Zeit haben pro Woche, außer also es ist ihr Hobby, andere machen Sport dafür, sind auch 20 Stunden, diese Zeit zu investieren für dieses Thema und es auch auf Dauer tun wollen. Und aus dem heraus bleibt am Anfang wieder die Grundentscheidung, bleibe ich mit allem im Sparbuch oder will ich mich interessieren in den Veranlagungsbereich? Wenn ich mich interessieren will, dann kommt einfach der Zeitpunkt, wo ich sage, so und jetzt brauche ich so viel Informationen, und dann gibt es viele Möglichkeiten wie Sparen in Fonds, das ist gemanagt oder ich lasse mir die Dinge managen. Es gibt ja viele verschiedene Produkte, die man dort ansprechen kann mit fast keinem Risiko, mit mittleren und höheren Risiko. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess und dann kann man auch hineinstoßen, sich selber etwas zu tun, wenn man wirklich am Markt sich den Themen so widmen will, weil es ist wirklich fast ein tägliches Thema, dass man zumindest hineinschaut. Das muss man schon wissen, dass man diese Zeit auch investiert, das zu tun und sich einmal selber zu managen. Mhm. Was schon einmal interessant ist, und das braucht nicht wahnsinnig viel Geld, ist, wenn man ein, ein Online-Depot hat, dass man sich wirklich einmal ein, zwei oder drei Aktien herauspickt, weil nur wenn man es selber getan hat, schaut man hinein. Der Mensch ist einfach sehr faul in Wahrheit. Das heißt, wenn ich nicht am Depot was liegen habe, dann schaue ich nicht jeden Tag in, auf die Webpage oder wo auch immer hin und sage, mal, der Kurs ist gestiegen, gefallen oder sonst was. Aber kaum habe ich mal etwas auf dem Depot. Und da gibt es auch äh, große Firmen, wo jetzt das Risiko nicht so eklatant ist, dass die am nächsten Tag nicht mehr existieren sollten. Und dann schaue ich plötzlich mit. Und das ist auch eine Art Lernprozess, den man eingehen kann, um einfach parallel zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und das ist ja mit den Online-Depots halt alles möglich. Also ich kann ja einen Teil managen lassen, ich kann mal selber zwei, drei, vier Aktien nehmen oder einen ETF. Ist zum Beispiel etwas sehr Schönes, was heutzutage oft gewünscht ist und immer mehr Leute hineinsteigen. Und da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, was trotzdem den Schluss zulässt, dass am Anfang steht eine gewisse Grundinformation. Der Mensch, die Menschen müssen einmal von dem Sparbuch weg in eine neue Welle hinein. Sie müssen sich einmal informieren, weil wenn ich das Ding nicht will, wenn ich nicht weiß, worum es geht, es eine Blackbox ist oder was auch immer, dann werde ich mich nicht wohlfühlen. Dann ist jeder Mini-Verlust sofort die Katastrophe und ja. ich will heraus. Also das Thema, Zeit am Anfang, bleibt schon übrig. Das muss man investieren.
2: Frage an den Kollegen Sempelmann und auch an den Herrn Kern von Wikifolio. Wie groß steigt das Interesse an Börsen? Immer Ihr merkt das ja an Zugriffen und, und, und auch Anmeldungen. Wie, wie entwickelt sich das? Was würdet ihr sagen?
5: Also, zum einen, wenn der Markt nach oben geht, sehen wir sehr viel Neukundengeschäft. Es kommen viele neue Kunden rein. Wenn der Markt nach unten geht, dann sehen wir extrem viel Traffic von den Bestandskunden, die schauen, was gerade stattfindet und sich beschäftigen. Ich würde gerne eine wichtige Sache anmerken, zum Thema Risiko, weil es dreht sich alles ums Risiko. Und das Wort Risiko ist aus meiner Sicht irgendwie zu Unrecht, zu negativ belastet, weil in Wirklichkeit ist ja das Risiko nichts Schlechtes, wenn man es vernünftig eingeht. Weil ich bekomme ja eine viel, viel bessere Rendite als das Sparbuch, weil ich bereit bin, ein paar Risiken einzugehen. Und wenn ich mein Risikoportfolio breit strahle, bekomme ich ja das Risiko reduziert und kriege gute Performance. Im Grunde muss ich das Risiko wie einen Rohstoff sehen. Meine Risikobereitschaft, die setze ich ein und dafür werde ich reichlich belohnt. Und das hat sich die letzten zwei Jahre gezeigt, dass jemand, der Risiken eingeht, belohnt wird. Und da muss man einfach weggehen und das Risiko nicht immer nur äh, negativ sehen, sondern es einfach äh, smart äh, zum, zum Einsatz bringen.
2: Sie haben wahrscheinlich geerbt. Ich muss mir mein Geld hart erarbeiten. Deswegen tut es, mir immer, es immer weh, tut's mir immer weh, wenn es weniger ich wird. Deswegen ist mein nichts, Risiko habe
3: nichts Bedenken. geerbt. Es bleibt trotzdem der Punkt übrig, dass in der Vergangenheit viel geschrieben wurde über Unternehmen, die untergangen sind und die, die viel Geld verloren haben dahinter und damit ist man wieder beim gewissen Wissensstand und beim Vertrauen, dass sie zu dem Konstruktwertpapier haben. Aber das
5: ist schön, ja, am Sparbuch, da habe ich kein Risiko, einen Gewinn zu machen, weil da verliere und ich hundertprozentig hab Und habe weniger Geld nachher. Das ist ja, genau. garantiert.
0: Und ähm, die Aktie ist auch zu, Recht, zu Unrecht, finde ich, im Vergleich zu anderen Anlageklassen wird bei der Aktie immer das Risiko so in den Vordergrund geschoben. Also wenn ich in eine Immobilie investiere, dann ist das Risiko kann da teilweise noch höher sein. Je nachdem, ähm, zu welchem Wert ich sie kaufe, in welcher Region die Immobilie liegt. Also da gibt es auch ähm, Risiken, mit denen man heute noch nicht so rechnet. Der Unterschied ist halt, am Aktienmarkt, da und kann, man, halt, eklig, da kann man jeden Tag die Schwankung sehen. Jetzt geht es 10 Prozent hoch, ja, jetzt geht es wieder, wieder runter. Das, und, ist, genau, das, ist, das im ist im Grunde ja, ein Riesenvorteil
5: ja, der Aktie, dass es liquider ist. Ja. Und dann Nachteil der Immobilie. Nur in der Praxis bewahrt es den Anleger vor der Dummheit, weil ein Haus kann ich in Panik nicht schnell verkaufen. Mhm. Und einen Riesenverlust realisieren. Und bei der Aktie hat man halt die Möglichkeit, die ein Vorteil ist. Man ja. muss sich halt dann auch die Ruhe bewahren. Und wir haben ja vorhin das Thema Liquidität da schon besprochen. Natürlich brauche ich die Liquidität, wenn ich privat eine Katastrophe habe. Ich brauche ein neues Garagentor oder was auch immer. Brauche ich Liquidität. Aber der zweite wichtige Grund ist, wenn der Markt einbricht, muss ich liquide sein, damit ich kaufen kann. Es ist eigentlich völlig irrelevant, wenn ich langfristig denke, was ist mit meinem aktuellen Portfolio, solange ich genug Geld habe, um nochmals billig einzukaufen. So kann ich das Vermögen langfristig aufbauen. Natürlich müssen die Aktien einigermaßen gut sein. Nur wenn ich an die Aktie glaube, weil sie Gewinne macht und der Kurs bricht ein, macht sie genauso weiterhin Gewinne. Und ich muss einfach schauen, dass ich jetzt die Chance nutze und mehr davon zu einem besseren Preis kaufe. Und das geht auch mit einem Sparplan mehr oder weniger automatisch, weil ich durch den cost Average effekt immer mit den gleichen Beträgen reingehe und in schlechten Marktphasen indirekt dann mehr kaufe.
3: Also das mit dem Risiko bestätige ich bedingt. Ich bin vor 30 Jahren eingegangen, weil im Studium hat einer immer über Aktien referiert, ein Jurist allerdings mhm. damals. Und wir haben halt diese eine Aktie damals gekauft, um zu sehen, wie sie sich entwickelt. Ich habe sie 30 Jahre das würde ich gerne noch einmal lukrieren, was ich aus den paar Aktien heraus lukriert Jahren.
2: Verraten Sie uns den, den Namen?
3: IBM. IBM. Gut. Ja, wir haben jede Lektion, die wir gehabt haben, das war in den USA, hat er fünf Minuten verwendet, um uns die Börse zu erklären. Das war ganz toll. Und dann hat er ihm auch damals irgendwo gesagt, ihr müsst es angreifen. Und wenn ihr es angreifen wollt, müsst ihr einmal 1.000 Dollar waren es damals, nehmen. Und ich verspreche euch, es geht gut aus. Er lebt leider nicht mehr, aber sein Versprechen hat er gehalten.
0: <lacht>
2: <lacht> Noch einen anderen Punkt möchte ich ansprechen, der vielleicht für ein bisschen Unsicherheit sorgt, um nicht das Wort Risiko in den Mund zu nehmen. Dass Viele Leute sagen, ja, ihr redet jetzt von KGV und, und, und äh, unterperformenden Nebenwerten, aber in Wahrheit ist 50% der Börse oder 80% Psychologie. Was sagen wir den Leuten?
0: Ähm, nur kurzfristig. Also kurzfristig stimmt es. Wenn man jetzt im Daytrading-Bereich unterwegs ist oder nur im Bereich mehrerer Tage, dann ähm, ist sehr viel von Psychologie abhängig. Ja? Und, ähm, aber langfristig betrachtet setzt sich die Unternehmensentwicklung durch. Ähm, weil also Man muss sich quasi auf die Entwicklung des Unternehmens konzentrieren und nicht zu sehr auf den Aktienkurs des Unternehmens. Ähm, viele Leute konzentrieren sich zu sehr auf den Aktienkurs des Unternehmens, was dazu führt, wenn die Aktie stark steigt, dann gehen sie rein in die Aktie, weil sie glauben, ja, das Unternehmen ist super. Und wenn das Unternehmen dann aber aus total irrationalen Gründen anfängt zu fallen, weil es einfach kurzfristig viel Psychologie auch ist, ähm, dann steigen sie auch wieder ähm, schnell aus. Und ähm, deshalb, man muss sich ähm, von dem Psych also je kurzfristiger es ist, desto mehr Psychologie spielt rein. Und je langfristiger die Zeitebene ist, desto mehr setzen sich dann auch die fundamentalen Faktoren durch. Mhm. Ja. Mhm.
4: Kann ich vollständig bestätigen aus meiner Sicht. Es schadet aber nicht, sich trotzdem mit dem Psychologie-Thema zu beschäftigen, weil es natürlich im kurzfristigen Bereich marktbeeinflussend ist. Und ähm, das heißt, da gewisse, auch ein gewisses ähm, Informationsniveau aufzubauen. Ich verweise jetzt noch einmal auf, auf unserer Homepage, weil auch zum Thema Psychologie haben wir einen eigenen Bereich, äh, wo wir die größten psychologischen Fehler äh, darstellen. Auch im Trend sind einige äh, im Letzten einige der, der dieser Dinge drinnen äh, gestanden. Also das sind schon richtige und wichtige Dinge die man dann vor allem bei der momentanen Entscheidung, kaufe ich heute, kaufe ich morgen, kann das durchaus ein, ein, ein Thema sein.
5: Also typischerweise haben viele Investoren die Langfristig denken, eine Watchlist von 10, 15 Aktien, die Sie gut finden. Und wenn Sie dann sehen, dass der Markt nach unten überreagiert, weil irgendwelche Neuigkeiten wie Strafzölle viel stärker ausschlagen, dann nimmt man jetzt diese psychologische Kurzfristreaktion nach unten als Chance, kauft billig ein, da quasi einen kleinen Puffer an Rendite, den man mitnimmt, wenn das Unternehmen wieder dann zum normalen Preis retour geht. Aber langfristig betrachtet ist quasi der Wert des Unternehmens im Vordergrund und nicht die, die Psychologie.
1: Das ist ja auch für uns beim Trend äh, ersichtlich, langfristig zu investieren und nicht einfach immer kurzfristig zu reagieren. Wir ähm, haben natürlich auch immer das, das Tages, aktuelle Tagesgeschehen in der Wirtschaft und in der Politik äh, am Radar und berichten darüber auch immer und Natürlich sehen wir, dass diese ganzen Ereignisse in der Welt immer wieder Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Das geht manchmal rauf, manchmal runter und das ist äh, eben in so einer Anlagestrategie, darf man sich davon nicht wirklich beeinflussen lassen. Das ist, ich sehe Risiko immer wie beim, beim Skitouren gehen, dann habe ich auch immer, wenn ich auf den Berg raufgehe, gibt es die Lawinengefahr, die muss ich auch einschätzen können, nehme ich das Risiko auf mich, äh, gehe ich das Risiko ein oder stop or go. Und dann kann ich eben entscheiden, äh, ob ich den Hang jetzt draufgehe oder ob ich den Hang runterfahren kann oder nicht. Äh, und so gibt es eben verschiedene Risikotypen. Ich bin da vielleicht beim, beim Winter, wenn ich am Berg bin, ein bisschen vorsichtiger als manche andere. Äh, dafür bin ich immer heil runtergekommen. Deswegen sitzt du noch hier.
2: Ja. <lacht> dann war das schon die richtige Entscheidung.
1: Aber äh, bei der Geldanlage und gerade bei Aktieninvestors ist es eigentlich äh, relativ ähnlich. Man muss immer entscheiden, was für ein Sicherheitspaket brauche ich für mich. Äh, was muss ich alles an, an, äh, an Wissen, an Equipment mithaben dabei, damit ich mich äh, absichern kann gegen allfällige äh, Unwirklichkeiten. Und wenn ich entsprechend ausgerüstet bin mit dem entsprechenden Wissen äh, an, von, von der Börse, das mit mir habe, und auch entsprechend weiß, wie, wie die Märkte reagieren können und, und das Umfeld beobachte, eben das politische Umfeld und auch das äh, wirtschaftliche Umfeld, dann kann ich das auch abschätzen. Ja? Ich kann abschätzen, dass jetzt eine, ein Alphabet, also die, die Google-Mutter, wenn die jetzt einmal äh, krass äh, an Wert verliert, weil äh, Donald Trump den Handelskrieg ausruft, dann ist das jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass jetzt Alphabet vielleicht jetzt äh, etwas schlecht gemacht hat oder, oder einen großen Fehler gemacht hat, sondern, es ist wie der Andreas Kern vorhin gesagt hat, vielleicht eine gute Chance, in das in Unternehmen zu investieren, weil diese... Dieser Handelskrieg, der geht vorbei. Politiker, Präsidenten gehen vorbei. Wir, haben, wir hatten Barack Obama, wir, hatten jetzt, wir haben jetzt den Donald Trump und es wird wieder ein neuer Präsident kommen. Und der Handelskrieg wird auch wieder vorbeigehen. Aber Google wird am Ende vermutlich mit neuen Produkten, mit innovativen Produkten immer wieder überraschen und als Unternehmen diese Delle unbeschadet überstehen.
2: Haben Sie schon mal die Nerven weggeworfen, weil eine Aktie, die, auf die Sie gesetzt haben, immer weiter, weiter, weiter gefallen sind und irgendwann gesagt haben, jetzt verkaufe ich doch? Oder haben Sie über dem Laptop hängen, einen großen Schädel? lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten? Wie ist es bei Ihnen?
0: Ähm, also gerade in der Anfangszeit ähm, kann man sich dem fast nicht verwehren, dass man mal, ähm, weil man, ich, bestimmte Fehler muss man einfach auch mal machen. Um, um dann auch aus ihnen lernen zu können. Und selbstverständlich ist mir in meiner Anfangszeit dann auch mal passiert, ähm, dass vielleicht mal eine schwere Marktphase gekommen ist ähm, und dass ich dann auch mal vielleicht mal kurzzeitig ähm, emotionaler wurde, also das Gegenteil gemacht habe von dem, was man eigentlich machen sollte. Ähm, um sich davor zu schützen, ist wichtig, dass man für sich persönlich die richtige Anlagestrategie findet. Mhm. Weil es gibt ganz viele unterschiedliche Strategien von ich gehe selber in Aktien rein, ich mache alles über ETFs, ich vertraue mein Geld an einen Fonds oder an einen Wikifolio-Trader. Man muss einfach für sich persönlich die richtige Strategie finden und sich überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Ähm, was, also wenn jetzt wirklich der Worst Case eintrifft, ähm, was kann ich verkraften persönlich? Weil wenn man diese Risikogrenze nicht überschreitet, ähm, dann fällt es auch, auch einem einfacher, ähm, diese Phase zu überstehen. Ja. Und ähm, deshalb, also ich hatte dann das Problem, dass wenn ich in einer Aktie sehr hoch gewichtet war und es dann vielleicht wirklich in dem Unternehmen auch mal schlechte Zahlen gab oder so, dann hat mir das Persönlich ist mir es dann schwer gefallen, ruhig zu bleiben, weil einfach ähm, zu viel Geld in einer Aktie drin war. Und ähm, daraus habe ich für mich dann einfach den Schluss gezogen, okay. Ähm Diversifizieren ein bisschen mehr. Mhm. Geht jetzt nicht nur in fünf Aktien rein, sondern gehen mehr Aktien rein. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt nicht das nötige Kapital hat, um 50 Aktien gleichzeitig kaufen zu können, dann hat man ja wieder das Thema: dann kann man wieder, man kann ETF, man kann Branchen-ETFs kaufen auf dem gesamten Markt, man kann ja. in Fonds einsteigen oder auch in Wikifolios, die breit streuen. Und die Möglichkeiten, die gab es früher in der Form nicht. Und ähm, von dem her ähm, bietet die heutige Zeit da einfach auch viele Chancen beim Thema Geldanlage. Und wichtig ist einfach, Erstmal selber für sich klar zu machen, welches Geld kann ich überhaupt am Aktienmarkt, sollte ich am Kapitalmarkt anlegen, welches Geld brauche ich vielleicht kurzfristig und dann einfach für sich die richtige Strategie finden. Es gibt Menschen, die können mit viel Risiko besser umgehen und andere vielleicht mit etwas weniger und dann einfach Ziele definieren, Risiken definieren und dann übersteht man auch schwere Phasen und muss nicht bei einem Tweet von Donald Trump sofort in Panik verfallen. Ja.
2: <lacht> Gut, haben wir noch einen Aspekt? Vergessen, die man ansprechen ich wollte. Ich wollte
1: nur sagen, Aktien sind ja keine Tulpenzwiebeln, sondern Unternehmensanteile eigentlich äh, verrotten nicht, äh, verfaulen nicht so schnell und ein Unternehmen, das, da muss schon einmal was ziemlich Krasses passieren, dass ein Unternehmen wirklich mal von einem Tag auf den anderen äh, verschwindet, wenn man sich vorher mit den fundamentalen Daten auseinandergesetzt hat und das Unternehmen einschätzen kann, dann sollte das eigentlich funktionieren. Man besitzt ja wirklich, was man besitzt, anteilig das Unternehmen und auch das, was dem
5: Unternehmen gehört. Wenn man eine Apple-Aktie besitzt, dann hat man auch ein kleines Stück vom neuen Apple-Gebäude in Kalifornien, das einem wirklich selber anteilig gehört. Mhm. Im Vergleich zu einem Sparbuch, wo ich eine Forderung an die Bank habe, die mit der Einlage gedeckt ist, die ja auch nur in der Theorie funktioniert, und nicht in der Praxis. Also in Wirklichkeit ist die Aktie das Angreifbarste, was man besitzen kann.
4: Und nicht vernachlässigen, die Dividendenrendite in der heutigen Zeit ein nicht unerheblicher Anteil. Also
5: das, was jetzt
3: schon herauskommen ist, dass eigentlich die Challenge zu so kurz ist, weil wenn ich auf Aktien setze, reden wir immer von zehn Jahren und mehr. Also ich hätte den Andreas Kernner mal vorschlagen, eine Challenge über zehn Jahre zu machen, Und da hat er naja. profunde Werte, die
5: statistisch wirklich ja. aushalten ja. kann. Ja, uns gibt es jetzt fast seit 2012. Wir haben jetzt da von 8.000 Produkten die Daten auch, wo geforscht wird. Und die Challenge ist ja am Schluss nicht vorbei. Weil erstens kann man den Mercedes gewinnen, also einer, aber es können ja alle nachher das Wikifone weiter betreuen, an der Börse gelistet werden und damit viel Geld machen. Und in zehn Jahren sitzt man vielleicht wieder in der Runde und wir reden äh, ganz andere Themen. Dann ist das Thema Erbschaft erledigt dann.
2: Okay, dann sage ich vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und auch ein bisschen lehrreich für Sie. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es Lust äh, gemacht hat, über Alternativen zum Sparbuch nachzudenken. Und wie gesagt, wer noch nicht dabei ist, das Börsenspiel läuft noch. Bis
1: November eigentlich. Ja, Die Möglichkeit also zum Einstieg ist noch sehr, sehr lange. Und aufgrund der äh, Börsensituation in, in den ersten Wochen eigentlich äh, ist es vielleicht sogar ganz günstig, jetzt äh, einzusteigen und mitzumachen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.